0: Le point maintenant sur la guerre en Ukraine. Là, euh, hier, la Finlande et, et la Suède ont formellement donc déposé leur demande d'adhésion à l'OTAN, ce qui démontre encore une fois à quel point Poutine a fait une gigantesque erreur de calcul en envahissant l'Ukraine. Pour en discuter, Général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire de la France auprès des Nations unies. Général, bonjour. Bonjour. Alors, c'est très important, je pense, pour les gens qui n'ont euh, qui peut-être pas votre euh, connaissance de l'histoire géopolitique ou géostratégique. Le fait que la Suède et la Finlande demandent d'adhérer à l'OTAN, c'est un, une grosse défaite pour Poutine, ça.
1: Oui, tout à fait, parce que ces deux pays étaient des pays neutres pour des raisons complètement différentes. La Finlande après, euh, qui a eu une longue histoire avec la Russie, en même temps qu'une longue frontière, 1600 kilomètres de frontière avec la Russie, et après la guerre d'hiver de 39-40, dans laquelle la Finlande a, a, a procuré beaucoup de pertes à l'armée russe, elle a été contrainte ensuite dans un accord d'admettre qu'elle devait rester neutre. Donc cette neutralité lui a été imposée par la Russie. Et là, cette fois-ci, eh bien, c'est l'agressivité de la Russie qui fait qu'elle quitte cette neutralité. Ça, c'est pour la Finlande. Oui. Et pour la Suède, c'est un pays qui est neutre depuis peut-être 250 ans. Et le fait qu'il décide de quitter la neutralité est aussi une révolution. Donc, comme je le dis souvent, une des grandes réussites du président Poutine, sous le mode humoristique, c'est d'avoir ressuscité l'OTAN et même agrandi l'OTAN euh, à cause des pressions qu'il a mises sur les pays de la région.
0: Il faut se rappeler que la raison première de cette guerre, c'est qu'il ne souhaitait pas justement un rapprochement entre l'Ukraine d'un côté et, euh, et l'Occident de l'autre, les pays de l'OTAN ou même l'Europe. Et là, non seulement euh, la guerre ne va vraiment pas comme il le souhaite, mais dans les faits, il a jeté dans les bras de l'OTAN deux pays qui étaient neutres. Un, pour, pour lui, honnêtement, c'est un, une défaite gigantesque sur le plan stratégique pour Poutine.
1: Tout à fait, vous avez tout à fait raison et euh, c'est une défaite stratégique qui s'ajoute aux défaites opérationnelles qu'il rencontre sur le terrain. Mais là, il est clair que euh, les trois défaites qu'il a eues, c'est de ressusciter l'OTAN, d'accélérer l'Union européenne. L'Union européenne est extrêmement euh, cohérente et unie dans sa lutte contre, euh, contre l'agression russe et puis il a totalement réuni les Ukrainiens. Contre lui. Donc, euh, c'est trois échecs euh, patents pour
0: lui. Et, et là, il commence à y avoir des voix qui s'élèvent en Russie même. Un ancien général russe à la retraite, Mikhail Godourniokov, qui, sur le plateau d'une télévision publique russe très pro-Poutine, euh, il a déclaré Écoutez, ça va pas bien. Euh, nous sommes isolés, je le cite, nous sommes isolés géographiquement et même si nous avons du mal à l'admettre, le monde entier est virtuellement contre nous. C'est une situation dont nous devons sortir. Et là, l'animatrice très pro-Poutine, très pro-régime, a dû l'interrompre à quelques reprises parce que visiblement, elle n'aimait pas ce qu'il qu disait. Mais pour qu'un ancien général russe dise sur les ondes aux Russes, Écoutez, ça ne va pas bien. Ne croyez pas tout ce que le régime vous dit. C'est que les choses commencent à se déglinguer sérieusement.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est un général courageux parce qu'on ne sait pas très bien ce que pensent au fond les Russes, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. Et le fait qu'ils l'ait sur un plateau télévisé montre que la coupe doit être pleine et qu'il il se sent contraint, compte tenu de, de son statut, de dire la vérité aux Russes. Et c'est très, très difficile de savoir ce que pensent les Russes. Mais il y a un autre indice qui est intéressant, c'est qu'il y a des sondages qui sont faits pour le soutien du président Poutine. Et les sondages en généralement 75% de soutien. Mais ce qui se passe maintenant c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent répondre aux sondages, parce qu'ils savent bien, bien sûr, qu'ils vont être policés euh, lorsqu'ils répondront oui ou non. Et donc, le fait que les sondages réunissent de moins en moins de monde, montre qu'il y a une opposition qui ne s'exprime pas, mais qui est latente en Russie. Et ce général, lui, a eu le courage d'exprimer ses opinions.
0: Alors, vous y avez fait référence. Parlez-nous de la situation sur le terrain, telle que vous, général, l'analysez. La, euh, eh bien sur le terrain,
1: les Russes ont rassemblé l'essentiel de ce qu'ils pouvaient rassembler. On parle de 96 bataillons, mais ils ne sont pas tous de même pied. Et moi, je dirais qu'en volume, ça fait plutôt 60 bataillons qui sont dans le Donbass et qui attaquent dans le Donbass. À l'origine, ils voulaient entourer complètement les forces ukrainiennes qui étaient en défensive depuis 2014. Et en fait, ils subissent deux échecs le premier au nord de Kharkiv, où les Ukrainiens ont réussi une contre-attaque qui coupe la ligne logistique qui vient de Belgorod à Izum et donc empêche cet encerclement total. Et dans le Donbass même, ils avancent avec beaucoup de difficultés. Ils ont subi une défaite écrasante la semaine dernière en voulant faire un franchissement de la rivière Donetsk qui a été pris sous les feux de l'artillerie ukrainienne qui les attendait, et c'est probablement plus d'un bataillon et les systèmes de pontage qui ont été détruits. Donc aujourd'hui, les Russes, en fait, ils ont quoi comme victoire Ils ont Mariupol avec Azovstal qui vient de tomber, et puis une petite victoire croupion dans le Donbass, où ils vont probablement pas être capables de prendre l'oblast de Donetsk et uniquement l'oblast de Lublansk, c'est-à-dire une petite progression très limitée. Donc, ça marque que la Russie progresse vraiment très difficilement et que les Ukrainiens sont en passe, avec le matériel qui leur est fourni par les Occidentaux, de renverser la bascule des
0: forces. Est-ce que vous croyez qu'avec ce matériel, donc, en provenance de, des différents pays de l'OTAN, est-ce que vous croyez que l'OTAN joue pour les Ukrainiens? Est-ce que Poutine doit sceller le sort de la bataille du Donbass rapidement ou s'il ne le fait pas, il pourrait être à risque d'une contre-offensive ukrainienne dans le Donbass, qui pourrait même peut-être euh, signifier sa défaite militaire dans le Donbass.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il réalise rapidement les limites de son offensive et qu'il passe sur le, dans la configuration défensive en annonçant probablement une victoire. Nous avons libéré nos frères jusqu'à Kherson et, et dans le Lubansk. Euh, mais à ce moment-là, d'entamer euh, sérieusement des négociations parce que sinon il va se retrouver contre une offensive parce que je pense que les armements qui sont fournis aux Ukrainiens et compte tenu du moral très haut des Ukrainiens vont passer à l'offensive et ça pourrait être une véritable humiliation pour le président Poutine.
0: Mais est-ce que les Ukrainiens seraient prêts à s'asseoir à la table et, euh, et dans le fond, euh, comment dire, formaliser dans un traité euh, ou enfin une entente de cesser le feu peu importe, une, une sorte de solution politique, la situation militaire sur le terrain, ou est-ce que les Ukrainiens ne diraient pas à, à Poutine, écoutez, euh, nous, ça ne nous intéresse pas d'arrêter les combats. On pense qu'on va gagner en force avec tout ce nouvel équipement. Et donc, on pense qu'on peut encore vous repousser, vous sortir du Donbass, ou en tout cas, vous sortir d'une partie des zones du Donbass.
1: Vous avez raison. C'est la possibilité que les Ukrainiens, voyant la victoire apportée, vont vouloir continuer. Ils sont renforcés dans cette position par la position américaine. Il faut se souvenir que Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, a quand même dit que le but de la guerre était d'affaiblir la Russie et non pas de défendre l'Ukraine. Et donc, poussé par tous ces éléments, l'Ukraine pourrait euh, être tentée de continuer. L'autre option, bien sûr, c'est de négocier rapidement un statut de neutralité, mais ça qui est quasiment acquis pour l'Ukraine, et puis d'avoir un cessez-le-feu temporaire, ce qui ne veut pas dire qu'à terme, l'Ukraine ne pourrait pas reprendre l'offensive si elle le souhaite. Oui.
0: Je ne sais pas, hein, Général, en terminant, est-ce qu'on est, qu est à risque d'un conflit qui pourrait durer très longtemps?
1: Moi, je pense que c'est plus qu'un risque. Il y a une probabilité très forte qu'on soit sur une guerre qui va durer. Les Ukrainiens disent « victoire pour le mois d'août, fin de la guerre pour la fin de l'année ». Je ne sais pas sur quoi ils se leurs calculs, mais je pense qu'avec la Russie, on est parti pour des mois de, con de conflit avec eux.
0: Parce que Poutine ne peut pas se permettre de perdre, c'est ça
1: Exactement. Et mais euh, on n'est pas à l'abri, j'allais dire, d'une réaction du style du général que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'une révolution interne. Mais ne prenons pas trop nos désirs pour des réalités et pour l'instant, essayons de gagner la guerre sur le terrain.
0: Général Dominique Trinquant, ancien chef d'émission de la France auprès des Nations unies. Toujours un plaisir, mon général. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Luc. Oui, Bernard. Président, euh, avec les mises au point qui s'imposent maintenant par rapport à la Turquie, hein?
2: Ben, au, moment, au moment où tu faisais l'entrevue, la Turquie, ou un peu après, la Turquie a décidé de bloquer l'enclenchement du processus menant à l'admission de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN c'est-à-dire que c'est pas la fin loin de là, c'était simplement une réunion d'ambassadeurs et les mots utilisés par l'ambassadeur de Turquie sont pas si dramatiques que ça, il dit la Turquie a encore besoin de travailler sur certains dossiers reliés à, à l'arrivée de la Finlande et de la Suède dans l'Alliance et on sait de quoi il s'agit c'est que la, la, grande, la grande obsession du président Erdogan de la Turquie, c'est le mouvement des Kurdes, mm. en, en l'occurrence le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, que lui, que Erdogan considère être un, une organisation terroriste, et euh, il a décidé euh, de tester, parce que pourquoi? Parce que le PKK, il y en a au moins une trentaine des membres, des dirigeants qui ont été se réfugier, qui ont trouvé refuge politique, en Suède. Et la Turquie a essayé d'en faire euh, d'en faire extrader 30, trente extrader 30, trente et ça n'a pas marché. Euh, la Suède a refusé. Alors voilà où on en est maintenant. Ce que ça veut dire, c'est cette procédure d'approbation de, 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 de l'arrivée de ces deux nouveaux pays, qui devait durer plusieurs mois, risque d'être encore plus longue que prévu. Maintenant, demain, à la Maison-Blanche, ministre des Affaires, c'est-à-dire les deux, les deux dirigeants de la Finlande et de la Suède rencontrent Joe Biden à Washington et entre-temps, Blinken rencontre euh, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Personne, pour dire le vrai, bon, les gens sont un peu déçus au sein de l'OTAN, mais personne ne semble dire c'est c'est un blocage qui, qui ressemble à un veto. Il a pas encore question de ça, Bernard. Ça va, on va voir les choses évoluer. La diplomatie a son propre rythme. Elle est lente, la diplomatie, mais parfois, elle nous fait des surprises. Luc, on se reparle un peu plus tard.